0: Pudesse abrir a sua Bíblia No livro de Lamentações Fica depois de Jeremias Lamentações, capítulo 3 Nós vamos ler a partir do verso 1 Abra a sua Bíblia lá Se você não trouxe Bíblia, não se preocupe Você vai acompanhar no telão Lamentações, capítulo 3 A partir do verso 1 Se você já abriu a sua Bíblia Feche os seus olhos, mais um pouquinho Peça para que o Senhor venha falar ao seu coração. Senhor, ajuda-nos nessa noite. Nós já te demos o nosso louvor, mas antes de participar dessa mesa, nós nos abrimos para a ação da tua palavra e nós nos expomos ao poder dela, porque ela é viva e ela é eficaz. Então, fala conosco agora, enquanto o Senhor for falando. Nós pedimos e damos liberdade ao Teu Espírito Santo Para se mover nesse lugar Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Olha para cá um pouquinho Nós estamos começando um novo mês E este mês de abril vai ser sobrenatural Amém? amém. Esse mês de abril nós vamos meditar Sobre o mover profético do Espírito Santo o Espírito Santo tem vários moveres, o pastoral, o apostólico, mas nós vamos esse mês, em todos os nossos cultos, aqui no templo, e também nas reuniões, nos lares, nas células, nós vamos ministrar e vamos meditar, acerca do mover profético do Espírito Santo. E eu sei que essa palavra profético, ela está ela muito na moda, não é? hoje tudo é profético, quando você olha aí, tem culto profético, conferência profética, dança profética, louvor profético, e, e profético virou uma palavra, que todo mundo fala, e pouca gente entende, o que é de fato, algo profético, e nós vamos aprender bastante coisa esse mês, mas já dando uma palhinha para você, a palavra de Deus ela mostra que quando Deus nos criou, Deus colocou em nós a habilidade de falar, e tem gente que usa muito essa habilidade, não é gente? Mas a habilidade de falar não foi dada apenas para a gente se comunicar, porque de Gênesis a Apocalipse, você tem uma revelação muito forte, nós falamos não apenas para comunicar mensagens... Mas nós falamos para liberar realidades espirituais A fala do ser humano não apenas comunica Mas a fala do ser humano tem um poder muito, muito, muito grande De tal maneira que nós usamos a, a língua, a boca, os lábios Não apenas para a comunicação A Bíblia diz que a morte e a vida Estão no poder da língua E aquele que a ama comerá do seu fruto O que, que a Bíblia está querendo dizer? É que você crendo ou não Você sendo crente ou não Você andando com Jesus ou não Aquilo que você anda dizendo Para você mesmo Ou para as outras pessoas Está liberando vida ou morte Está liberando bem ou mal está liberando bênção ou maldição, não importa se você é crente ou não, é uma pena pensar que tem pessoas de Deus, e tem pessoas que já entregaram a vida para Jesus, mas ainda erram nessa área, e muitos de nós estamos aqui, numa noite de ceia, exatamente para aprender, para se arrepender e para mudar, amém queridos? Falar para quem está do teu lado, hoje é noite de conserto, Amém? conserto de Deus nos consertar é isso mesmo então, veja aquilo que nós falamos tem um poder muito grande o que eu falo com a minha esposa as palavras que eu libero dentro do meu casamento tem poder as palavras que eu libero sobre as minhas filhas tem um poder muito grande tanto para bem quanto para mal e quando nós falamos sobre o ministério profético profecia vem de falar de uma maneira inspirada, profeta é aquele que fala as coisas de Deus, da parte de Deus, toda vez que você fala de maneira inspirada, você está profetizando, e ontem eu já comecei a ministrar sobre isso, não vou, não vou me delongar muito, depois se você puder assista, ouça a mensagem de ontem, mas ontem nós começamos a falar sobre isso, primeiro, Toda a igreja do Senhor Jesus é chamada para se mover no ministério profético Então se você é do Senhor Jesus E você já entregou a sua vida a Deus Deus espera que você aprenda a usar a sua boca Deus espera que você aprenda a abrir os seus lábios Para trazer bênção Tanto sobre você, como sobre as pessoas que te cercam Amém queridos? Deus espera isso a palavra de Deus também diz, lá em 1 Coríntios capítulo 14, não precisa projetar, deixa em lamentações, a palavra de Deus também diz assim, todos vocês podem profetizar, diga a todos, isso significa meu irmão, que você está no meio desse todos, agora quando fala podem, é porque tem alguns que, infelizmente não vão aprender isso, não aqui nessa igreja, aqui tem profetas, amém? Fala para quem está do teu lado. Tem profeta do teu lado. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurada a família que tem profetas. Bem-aventurada bem o casamento onde os cônjuges são profetas um do outro. Bem-aventurados os filhos quando os pais estão profetizando o tempo todo na vida deles. Amém. E veja, a profecia bíblica, às vezes, diga às vezes... Às vezes irmãos É algo sobrenatural Às vezes Às vezes O Espírito Santo realmente Pode Falar algo no teu coração Que é uma revelação Você pode estar ali E de repente o Espírito Santo Compartilha algo acerca de um irmão E uma uma palavra, algo que vai acontecer Algo que ele tem que fazer Isso pode acontecer Às vezes, diga às vezes Às vezes as profecias São Uma predição do futuro Às vezes o Espírito Santo Pode revelar para você Algo que vai acontecer no teu futuro Pode revelar para você acerca de alguém Olha, tem isso Vindo sobre a tua vida, isso vai acontecer Com você, isso é profecia porém, essas manifestações, elas acontecem, às vezes, diga às vezes, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo pregou durante 25 anos, e ele não teve 10 manifestações dessa no ministério dele, mas isso acontece, nós cremos e buscamos isso, amém queridos? Porém, grande parte das profecias grande parte do ministério profético que o Espírito Santo quer nos levar a, a andar nele, diz respeito a você falar palavras de Deus para as pessoas, você ajudar as pessoas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, toda vez que você fala algo de Deus para alguém, você está sendo um profeta na vida dela, amém, e o apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos estudar isso ao longo do mês, que uma profecia, para ser profecia mesmo, para ser de Deus, ela tem que ter pelo menos três elementos, alguém vai dizer assim né, ah pastor eu já sei qual é, tem que pular, rodopiar, babar e rolar no chão, não, não estou falando do reteté, A profecia tem que ter pelo menos três elementos. Primeiro, toda profecia deve pelo menos edificar as pessoas. Diga edificação. Segundo, toda profecia deve pelo menos consolar as pessoas. Diga consolação. Terceiro, toda profecia deve pelo menos, cuidado com essa palavra, hein. Exortar as pessoas Eu digo cuidado porque no meio pentecostal Exortar Para eles Significa descer o rei. Pastor me exortou hoje né? Mas o significado bíblico De exortação Não é esse O significado bíblico de exortação é Encorajar Alguém Por que, que você tem que saber disso Meu irmão? Primeiro porque você não deve receber qualquer profecia sobre a sua vida, eu falei sobre isso ontem, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, porque quando alguém põe a mão sobre você, ela transfere verdades dela para dentro da sua vida, é por isso que a gente é muito criterioso com quem põe a mão aqui, na hora das ministrações, segundo, você tem que saber dessas coisas, porque se alguém, tem muitos profetas do caos andando por aí, Gente, se eu fosse ouvir os profetas do caos da minha vida, eu já tinha me acabado. Porque o que mais tem por aí é gente querendo ser profeta, mas querendo ser porta-voz do inferno e não do céu. É gente que chega para você e diz assim, eis que eu estou vendo que você vai morrer esse ano, se você não se arrepender. Eis que eu estou vendo... Eu, eu já passei por isso, porque eu falava ontem né, na minha juventude, enquanto eu era solteiro, eu busquei muito isso, eu buscava pessoas para impor a mão sobre mim, eu ia em vigílias, eu ia longe atrás dessas coisas né, você também né Érico? você também, a gente passou por isso, e eu queria receber palavras, mas muitas dessas palavras, elas de fato não atingiam esses três alvos eu falei ontem, já morri muitas vezes Te vejo o avião caindo, o carro batendo Você morto, a sepultura aberta E aí você pergunta, peraí, aí Isso aqui está me edificando? Eu estou saindo consolado? Eu estou saindo encorajado? Queridos, se não atingir um desses três alvos Com muita educação Se você quiser falar para a pessoa, nem falar Não receba aquela profecia Amém, queridos? Estão aí ainda? Você tem esse direito, porque se você falar, eu falava ontem, né? a pessoa está lá, um filho morreu, está lá no velório, chega o profeta e fala, é, é isso que te digo, o outro também vai. O que, que você faz nessa hora? Você pode falar, você pode guardar no seu coração, mas dentro de você fala, eu em nome de Jesus não recebo essa palavra, eu em nome de Jesus não recebo essa revelação, esse revelamento dessa pessoa. Por quê? Porque aquilo que Deus, Deus fala é bom, perfeito e agradável. Amém, queridos? Então, tanto é bom para você se proteger, também é bom para você saber que para você se mover no ministério profético, o Espírito Santo vai te usar para ajudar pessoas. Eu vou ter que ir para aquele outro texto. Projeta para mim, Eclesiastes capítulo 4, verso 1. Antes de eu ler esse aqui. Eu preciso mostrar isso para você, Eu mostrei ontem para os irmãos Isso aqui é um retrato O rei Salomão, ele descreveu um retrato da época dele Ele falou assim, olha, olha o que, que ele está dizendo Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do céu As maldades, os pecados, as misérias, as desgraças Eu vi a lágrima dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Olha o que, que ele está dizendo. Eu vi pessoas sofrendo, oprimidas. Pessoas que choram. Pessoas que estão no pecado, no vício. Pessoas que o, o, o casamento está sendo destruído. Mas o, o Salomão fala assim. O pior de tudo é que não há quem as console. Eu vi a violência na mão dos opressores. Sem que ninguém consolasse os oprimidos esse quadro triste foi descrito porque na época de Salomão o Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne eu gosto dessa, desse, desse versículo porque ele fala assim o que está faltando para os oprimidos é um consolador e consolador é o outro nome do Espírito Santo amém? Foi muito legal quando Jesus falou, eu vou para que o Consolador venha. Porque quando o Consolador chega numa vida, numa pessoa, numa família, ele muda tudo. Quando o Espírito Santo entrar na tua vida, ele vai mudar tudo. E já está mudando na vida de muita gente nesse lugar. Porque nós éramos esses oprimidos em determinadas áreas. E Deus chegou para enxugar a nossa lágrima, para mudar a nossa história. Para trocar a cinza por uma coroa, a tristeza pela alegria querido. Essa é a obra do Espírito Santo, amém? Porém agora. Agora o Espírito Santo habita dentro das pessoas salvas, redimidas. Quem aqui, nessa noite, sabe que é templo do Espírito Santo? Levanta a mão. Só quem é templo do Espírito Santo? Levanta a mão. Isso, fica com a sua mão levantada, templo do Espírito Santo. Você foi... Você foi recrutado pelo Espírito Santo Agora olha só, pode abaixar a mão Quando o Espírito Santo Sabe que tem alguém oprimido Sabe que tem alguém necessitado E ele quer tocar na vida daquela pessoa Ele tem que ser, o Espírito Santo Ele tem que ser levado até lá Você é o, você é o carro do Espírito Santo para o Espírito Santo entrar num lar, você tem que ir até lá. Você tem que consagrar os seus pés para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou te levar aonde o Senhor quiser, aleluia. Eu vou te levar, Espírito Santo. Mas quando você estiver diante de alguém, e o Espírito Santo quiser, meu irmão, liberar uma palavra de encorajamento, sobre a vida de uma pessoa... Ele vai precisar de uma boca É a sua boca Amém? Ele vai precisar que você fale com alguém Você elogie uma pessoa Talvez você, as pessoas pensam que o profético sempre é algo sobrenatural não é? Mas nem sempre é Toda vez que você encoraja alguém Cara, você vai conseguir Você vai vencer vai dar certo, fica firme, porque Deus está na tua vida, você está encorajando alguém, talvez você não perceba, mas você já está profetizando sobre a vida dela, você já está no ministério profético, porque profetizar é falar da parte de Deus, profetizar é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas, profetizar é você animar, encorajar as pessoas, Profetizar é você trazer aquela pessoa mais perto do Senhor. Profetizar é você soprar a brasa da fé que está se apagando naquele coração. E aí o Espírito Santo te leva a conversar uns dez minutos com aquela pessoa. E quando você conversa, veja, palavras podem produzir vida. E quando você começa a falar, você está soprando. Você não consegue ver espiritualmente, mas é como se você estivesse assoprando aquela brasa. E aquela pessoa que estava quase desistindo Daqui a pouco ela recobra a força Ela fala, eu, amém, eu vou ficar firme E você foi profeta naquele dia Deus quer nos usar assim Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas, amém? Mas e quando o profeta está com defeito? Pastor, eu sei de tudo isso eu sei de tudo isso, pastor, mas, sei lá, eu tenho estado meio estagnado, meio entristecido, não sei com o quê. Eu tenho estado meio, meio debaixo de opressão. Pastor, eu, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou confuso. Não sei se você sabe, mas há um dado que depois da pandemia, o nível de angústia cresceu nas nações o nível de depressão disparou, o nível de tristeza disparou, e muitos de nós que estamos aqui nesse lugar, estamos vivendo debaixo de uma regência de opressão, de depressão, de tristeza, de confusão mental, de conflitos nos sentimentos, e Deus nos chama para ser profeta, por isso, antes de profetizar para os outros, é isso que eu quero falar com você rapidamente, antes da ceia, antes de profetizar para os outros, você precisa resgatar o profeta dentro de você, diga assim, há um profeta dentro de mim, fala para quem está do teu lado, há um profeta dentro de mim, só que muitas vezes queridos, esse profeta que está dentro de nós, ele está entristecido, encolhido, chateado, às vezes as coisas acontecem ao teu redor e te chateiam de tal maneira, você fica tão, tão, tão triste E você não consegue se ver Sendo usado por Deus Entende? Isso aconteceu com o Jeremias O Jeremias viveu numa época muito difícil Uma época em que o povo não queria saber de Deus Uma época em que Jerusalém foi invadida E eu quero que você Quem sabe alguns aqui vão se identificar com o Jeremias porque o capítulo, volta lá para Lamentações capítulo 3, o capítulo 3 do Jeremias, você vê o que está acontecendo com ele, ele começa a se recordar de algumas coisas, diga memórias, irmãos, todos nós recebemos da parte de Deus, um dom chamado memória memória é um dom, o que, que é memória? memória é a habilidade do teu cérebro de recordar as coisas a memória é como se fosse uma máquina do tempo a memória te faz voltar no passado a memória te faz recordar as coisas boas e as coisas ruins a memória foi dada por Deus para ser uma bênção na nossa vida. Mas às vezes nós usamos a memória de uma forma errada. Se você não tomar cuidado, você vai começar a usar esse lado da sua, essa, esse aspecto da sua mente, a memória. Você vai começar a usar isso de uma forma errada e você vai começar a adoecer a sua vida, a adoecer os seus relacionamentos, a adoecer o seu casamento e comprometer o seu futuro, a memória é tão poderosa, que a memória mexe no nosso humor, você sabia disso? Alguma vez, já aconteceu comigo, uma vez eu estava no ônibus, eu lembro disso porque, exatamente pelo que aconteceu, estava no ônibus, eu comecei a recordar algumas coisas boas, que tinham acontecido aquele final de semana, estava sozinho no meu canto, e recordando, sem perceber, eu comecei a rir, já aconteceu com alguém assim? você começa a rir do nada? E por que, que eu me lembro disso? porque eu comecei a rir, e eu levantei os meus olhos, e tinha uma pessoa me olhando, e eu lembro que eu fiquei com vergonha, porque eu estava rindo, do nada, já aconteceu isso com alguém? o que, que foi aquilo? por que, que eu comecei a rir? diga assim, memórias, determinam Emoções E o oposto Também é verdadeiro Você pode estar tá sozinho no canto Se você começar Você começa a usar a sua memória Para ir no passado Para recordar aquelas humilhações As perseguições As coisas que deram errado As frustrações Daqui a pouco você vai estar tá assim Você vai começar a sentir Choro sentir raiva daqui a pouco a sua cara fecha está trabalhando lá com a cara fechada alguém, tudo bem? tudo o que aconteceu? o dia está lindo nem você sabe porque você está assim, mas eu vou te contar hoje você está usando a sua memória de forma errada memórias determinam o nosso humor memórias podem adoecer ou abençoar o nosso casamento profeta, tem cônjuge que está acabando com o casamento, porque usa a memória de uma forma errada, só lembra do que é ruim, eu lembro do que você fez no verão passado, no dia 12 de maio de 2005, você estava vestido dessa e dessa forma, Jesus amado, aí vira aquela discussão, para ver quem lembra mais do que, e, e quando, você, quando o cônjuge, os cônjuges, eles usam a memória só para o mal, aquele casamento vai ficar adoecido, está entendendo? Porque veja bem, o que você recorda, você fala, o que você recorda, você pensa, o que você recorda, você sente, você bota para fora as suas memórias então pais, tem pais que quando sentam com os filhos só recordam do que é ruim porque você tira a nota baixa porque você não arruma a casa porque você não me obedece pelo amor de Deus profeta usa a tua memória para trazer o que é bom a memória pode arruinar os seus relacionamentos olha só o Érico é uma bênção se eu sentar agora e começar a pensar, bom, deixa eu pensar em tudo que o Érico fez de bom O Érico fez isso, fez aquilo, o Érico é assim Logo, logo eu vou estar, nossa o Érico é legal Mas o Érico não é perfeito, como ninguém aqui é Se eu começar a fazer uma lista de tudo que o Érico fez, que não deu certo Pô, o Érico pisou na bola aquele dia, o Érico falou atravessado, o Érico não sei o que Daqui a pouco, hum, o Érico é por isso que quando você... É por isso que se eu chegar para você... Se eu tivesse o poder, né... Do, da revelação... Eu podia chegar para você hoje à noite e falar um nome para você... E eu acho que se eu falasse um determinado nome... Você abriria um sorriso... Ah, a fulana, o fulano... Mas também se eu chegasse para você hoje... Pelo dom da revelação... E te falasse um nome... Você ia fazer uma cara de quem estaria chupando limão... Uhum fulana, o fulano e sabe por quê? o que faz você abrir um sorriso ou fechar a cara? diga a memória é o que você traz do passado, que você traz à mente, que sobe ao teu coração olha o que está acontecendo com o profeta agora você já entendeu vamos ver como é que é a memória desse profeta aqui, ele começa dizendo assim eu sou o homem que viu a aflição olha o que ele está lembrando pela vara da ira, do furor de Deus, é bom irmão? Imagina que ele já começa a ficar com a cara mais fechada, verso 2 Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz Pastor, para um pouquinho, o senhor tem certeza que foi um profeta Jeremias que escreveu isso aqui? Tenho irmão tenho, e glória a Deus porque está escrito porque tem muito profeta hoje à noite que fica pensando isso aqui também o tempo todo verso 3 deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia, verso seguinte fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor querem que eu continue ou tá bom eu não vou continuar lendo tudo, você pode ler em casa, senão vai ter gente que vai começar a chorar daqui a pouco, mas eu estou te mostrando aqui um profeta, o profeta Jeremias, ele era tão chorão, que ele escreveu um livro chamado Lamentações, Lamentações de Jeremias, e esse processo mental que ele está vivendo aqui, é um processo que todos nós vivemos, e se você entra nessa vibe, de um pensamento negativo atrás de outro, esses pensamentos vêm, eles começam a te torturar Minha vida não dá certo, meu trabalho não dá certo Eu ganho pouco, meu chefe me persegue O cachorro não gosta de mim, o papagaio morreu Está chegando o inverno, eu vou pegar a gripe A garganta <coughs> já está raspando Aí você começa, é um pensamento errado atrás do outro Um pensamento errado atrás do outro, daqui a pouco Ou você está chorando, ou você está com raiva, mordendo a cadeira Tem alguém se identificando com essa palavra aqui? Tem coragem de levantar a mão além de mim? Porque, meu irmão, eu quero te mostrar, se aconteceu com Jeremias, acontece conosco. Aí quando o pastor chega e fala assim, irmão, você é um profeta de Deus, fala a bênção para a pessoa do teu lado. Se você tiver nessa vibe, misericórdia. Porque, meu irmão, se você não conseguir ser um profeta para você em primeiro lugar, como é que você vai ser um profeta para os outros? Os irmãos estão entendendo? Você primeiro tem que resolver esse negócio no seu coração. Você primeiro tem que resolver esse negócio com você e Deus. Seja o profeta da sua própria vida. É muito bom ter alguém que venha falar com você, mas muitas vezes não tem, Jeremias não teve. E vai ter momentos da sua vida que não vai chegar ninguém para falar algo de bom, ninguém para mudar o seu pensamento. E nesses dias, nesses momentos quando a sua mente começa com esse turbilhão de pensamento, de memórias ruins, tudo que está acontecendo de errado, tudo que não está dando certo, tudo que está estagnado, ai ah, não sei o que está ruim demais é possível que não chegue ninguém nenhuma alma caridosa para liberar uma palavra sobre você. E aí eu vou te contar o endereço de um profeta que vai te ajudar. Quantos querem o endereço? Está lá no espelho da sua casa. Dá uma olhada lá depois. É ele mesmo, é ela mesmo. Aquele profeta é que precisa se levantar nesse dia e nessa hora. Se você for lá para Lamentações capítulo 3. Vamos pular toda essa parte. Pegar só o finalzinho. Desse discurso dele. Vai lá para o 17. Vamos pegar o finalzinho. Verso 17. Está na RA, né? Verso 17. Afastou a paz da minha alma, e aqui ele já começa a mostrar por que a paz está indo embora, porque ele fala assim: esqueci-me do, ó, desde o versículo 1 até o 17, ele só vem falando desgraça, porque, gente, ele pegou o dom chamado memória, a memória como um seletor na televisão, ele só, só botou no canal da desgraça da vida dele e aqui ele fala, rapaz eu estou sem paz, porque eu me, a minha memória não está conseguindo recordar as coisas boas, eu estou sem paz, porque eu não consigo Douglas, selecionar aquilo que é bom, eu só vou para o canal errado, é isso que é o problema do homem aqui, verso 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, olha que coisa triste, se você fica pensando só essas coisas negativas, quem sabe tem alguém sofrendo de depressão aqui. A depressão é na mente. E uma das formas de você combater a depressão é identificar isso aqui. Os pensamentos que estão passando por tua mente. A esperança vai embora. Verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Do absinto, do veneno. Ele está orando. 20. Minha alma. Olha o diagnóstico. Diga diagnóstico. Minha alma continuamente os recorda. Recorda o quê? Essas coisas ruins. E se abate dentro de mim. Irmão, isso aqui é o quadro do coração de muita gente que está me ouvindo hoje. Você está numa condição difícil, emocional e espiritual. Porque você continuamente tem trazido só coisas ruins para a tua memória E aí a sua alma vai se abatendo Vai definhando, vai secando, vai se apequenando Por quê? Porque os seus pensamentos estão fazendo isso É por isso que quando, porque não chegou nenhum profeta sobre o Jeremias E muitas vezes não vai chegar sobre você Graças a Deus existe o versículo 21 Gra graças a Deus, porque o versículo 21 é a atitude que eu e você precisamos tomar, o versículo 21 é a decisão que o Jeremias tomou, ele falou, quer saber de uma coisa, antes de ser profeta dos outros, eu tenho que ser meu profeta, quer saber de uma coisa, eu vou parar com essa cadeia de pensamentos negativos eu vou parar de usar a memória para ir no meu passado, só nos dias ruins, ele fala assim, quero trazer a memória, o que pode me dar esperança, olha aí, essa é a atitude irmão, pegou aí profeta? Isso é uma revelação de Deus para você hoje à noite, antes de querer ser profeta para os outros, comece a ser profeta na tua vida, diga assim, eu quero trazer à memória somente aquilo que vai me dar esperança. Ele está tomando uma decisão, ele falou, gente... Eu estava usando, até o, até o 20, eu estava usando a minha memória de uma forma errada. Eu só ia para lembrar do dia da demissão, do dia do divórcio, do dia da briga, do dia que eu ganhei pouco, do dia que eu fali, do dia que eu fechei, do dia que quebrou, do dia que eu estava andando a pé, que o carro quebrou e choveu, e o cachorro veio e fez xixi na minha perna. Eu estava usando a memória de uma forma errada. Mas ele fala, a partir de agora, eu vou dominar a minha memória. E eu vou começar a usar a minha memória para trazer aquilo que me dá esperança. Quando eu começar a olhar para as pessoas, ao invés de, vir, de deixar que venham aquelas recordações ruins, olha o dia que aquela pessoa me fez isso, o dia não, 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 eu vou exercer domínio, eu vou procurar recordar o que é bom das pessoas. Eu vou recordar o que é bom das coisas. Eu vou recordar o que é bom que tem acontecido na minha vida, e aí olha a mudança, acompanha comigo, vamos ler só alguns versículos, 22, quando ele toma essa decisão, quando ele toma essa decisão, essa atitude, olha, olha como muda o profeta, olha só, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não têm fim, verso seguinte, renovam-se a cada manhã, Grande também é a tua fidelidade. Verso seguinte. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Verso seguinte. Bom é o Senhor para com os que esperam nele. Para a alma que o busca. Verso seguinte. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E ele vai embora. E em silêncio, ele coloca uma observação. Se você não tiver nada para dizer, não diga nada. Olha como o homem mudou. Eu estou mostrando para você o capítulo 3 de Lamentações. Porque mostra um dos momentos chaves. Na vida do Jeremias. E também é um momento chave na nossa vida, irmãos. Está entendendo? É um momento chave na minha e na sua vida. Nós vamos passar quantos aqui já tiveram dias de Jeremias, do, do primeiro, da primeira fase ali, todo mundo já teve, então você tem que saber lidar com isso, e como eu estou dizendo, talvez ninguém venha ministrar sobre você, mas você tem que assumir a autoridade na tua vida, e você tem que começar a profetizar na tua própria vida, recordar aquilo que é bom, a tua memória, pode fortalecer a tua fé, uma vez Davi foi para a guerra, ele ia enfrentar o Golias, ele era um menino, e alguém falou assim para ele: Você não pode. Sabe o que ele fez naquele momento? Ele ativou o poder da memória. E ele falou para o rei Saul: Eu recordo que um dia, eu estou lembrando aqui, eu estou lembrando, eu estou lembrando. Saul, estou lembrando. Teve um dia que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E um leão veio. E o Senhor foi comigo. Eu matei o leão. E eu também estou tendo outra recordação aqui. Outra recordação: Teve um dia que veio um urso. E eu matei o urso. E quer saber. Se eu matei o leão e matei o urso, eu vou matar esse gigante. Sabe, às vezes, o que está faltando para você ter mais ousadia e fé? É você lembrar de todas as batalhas que Deus já te deu a vitória. É que você fica só meditando nas derrotas. Comece a meditar nas vitórias que você já teve. Tudo o que Deus fez, que te trouxe até aqui. Você, fala para quem está do seu lado, eu sou mais do que vencedor. Está entendendo, irmão? Agora, se você vai ficar meditando só naquilo que não presta, só no dia que deu errado, o dia que a coisa saiu, né, o, você, você ah, aquele dia lá não deu certo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter fé para continuar a tua jornada. Você não vai ter fé para avançar no teu caminho. É por isso que é muito importante, profeta de Deus nós temos memoriais diga memorial lá na época do antigo testamento todo lugar que havia uma vitória sabe o que o povo de deus fazia eles colocavam pedras e faziam um montão de pedra assim e falava esse aqui é um memorial memorial do quê? da minha vitória da minha da batalha que eu venci e aí toda vez que aquele aquela pessoa estava passando por ali via aquele montão de pedra essa foi a nossa vitória contra os amonitas, aquele outro montão de pedra lá, foi a nossa vitória contra os filisteus, aquele foi o dia que nós vencemos tal coisa, quando o um menininho perguntava, pai o que é aquele montão de pedra? Ah, eu vou te contar, foi o dia que a gente teve uma vitória poderosa, diga memorial, nós precisamos de memoriais, profeta, quais são os teus memoriais? O dia do meu casamento foi um memorial, é uma data importante para mim, o nascimento das minhas filhas, são outras duas datas importantes, memoriais, na minha vida, eu, 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 eu tenho momentos, que eu fui derrotado também, como todo mundo, mas eu não estou olhando para isso, porque eu quero trazer à memória, aquilo que me dá, deixa o Espírito Santo mudar o teu seletor, deixa o Espírito Santo sintonizar as tuas vitórias, Deixa o Espírito Santo mudar o padrão de pensamento que você está tendo, antes de você ser um profeta para fora, comece a ser um profeta para dentro, comece a profetizar sobre você, quando você acordar amanhã de manhã, abençoa a tua segunda-feira, abençoa a tua semana, abençoa o teu trabalho, abençoa até aquele chefe, abençoa o vizinho, Deus eu abençoo, vai ser uma bênção, se você acorda né, Jeremias primeira fase, <risos> misericórdia gente, não dá, não, você tem, que, você tem que mudar isso, amém queridos? é por isso que Deus, Ele resolveu ser chamado por um nome Deus falou assim, os israelitas chamam Deus de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um memorial todo israelita fala assim, quando ele fala o Deus de Abraão, imagina o que Abraão fez em Deus o que Isaac fez em Deus, essa expressão Deus de Abraão, de Isaac e Jacó traz muita recordação boa. Há dois mil anos atrás, a maior obra de Deus pelo homem foi realizada na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário foi levantada como um grande e poderoso memorial. A cruz é o nosso montão, <risos> é o nosso memorial. Toda vez que você se sentir para baixo, sem valor, lembra da cruz. Lembra do preço que foi pago por você. Toda vez que você achar que não tem futuro, que não vai dar certo, lembra da cruz. Lembra do Deus que se fez homem, para que a sua vida dê certo. Toda vez que você se sentir debaixo do pecado, do vício, da derrota, lembra da cruz. E lembra que para Deus não há impossíveis, e se o Senhor deu Jesus na cruz por nós, como não nos dará todas as outras coisas? Você consegue lembrar de alguma coisa boa na tua vida? Você consegue lembrar de momentos felizes, casamento tem momentos tristes, né? de briga e tal, discussão, de tristeza, de perdas, mas tem tanto momento bom, deixa eu te dar uma dica, ninguém, ninguém, tira foto de momento ruim só se tiver uma alma cebosa, né vamos tirar a foto da discussão, faz a careta aí selfie brigando, não, não, não não, não tem ó, oh, não há fotos de divórcio há fotos de casamento há fotos de nascimento há fotos de promoção de prêmio que você recebe na empresa ninguém tira foto do dia da demissão <risos> Na rua, não, ninguém tira. A sua memória tem que ser igual o seu álbum de fotos. Por isso que o Facebook é legal, está todo mundo bem lá. Eu queria morar nesse país chamado Facebook. Mas o Facebook está certo nesse ponto, viu irmãos? Nós temos aqui mudar o nosso coração, amém? Eu quero que você feche os olhos enquanto o grupo vem aqui. E eu gostaria de de orar, aliás até da próxima vez eu vou que pregar essa mensagem, nós vamos trocar essa música, que ela ficou meio down, viu eu acho que ela ficou meio assim vamos colocar uma música mais alegrezinha aí. mas tá bom, glória a Deus fecha os olhos gente, vamos lá Deixa, aliás, olha, abre, abre o olho Eduardo, olha pra cá, lembrei de uma coisa importante, viu lembrei de uma coisa importante louvar a Deus é recordar os grandes feitos do Senhor Todo exercício de louvor é um exercício de boa memória. Então, pastor, eu não sei, não sei mudar a minha mente. Eu vou dar uma dica para você. Começa a ouvir louvores. Que tem boas declarações dos grandes feitos de Deus. Louvores alegres. Tem louvor triste. Mas comece a ouvir louvores alegres. Comece a cantar junto. Porque quando você canta os louvores, a sua mente começa a ouvir o que você está cantando. E os louvores normalmente são declarações poderosas, amém? Então, vamos, vamos fazer uma declaração poderosa, de fé, uma confissão de fé juntos, amém? Glória a Deus, vamos fazer isso juntos. Quero que você declare isso.
1: Imagino meu futuro.
0: Mas declara é na sorrir. primeira pessoa. Vamos cantar bem alto e bem forte.
1: Penso em todo bem que está por vir. Nada, mesmo nada irá me impedir.
0: Cante declarando bem alto na tua vida.
1: Tiro Deus, do passado que
0: passou deixa o inimigo ouvir você cantar
1: esqueço tudo que me magoou me perdoo como Deus me perdoou.
0: Vamos cantar mais uma vez E há poder nas tuas palavras Eu profetizo em nome de Jesus Aquilo que você cantar e declarar Vai ser verdade na tua vida a partir dessa noite Então declara com fé Canta com fé Na primeira pessoa
1: Sonho Imagino o meu futuro a sorrir Penso em todo o bem que está por vir E nada, mesmo nada, irá me impedir Tiro os olhos do passado que passou Mago e perdoa. Eu vou ganhar Eu vou vencer Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Com fé, alegria
0: e amor Pai, é no nome de Jesus que eu oro por cada um aqui, Senhor que a unção do Teu Espírito seja liberada agora. Sobre cada mente, sobre cada coração. Que a unção do Teu Espírito se mova agora. Trazendo cura. Trazendo renovo, restauração. E é na autoridade do no nome de Jesus eu oro agora. Para que todo o pensamento depressivo, de tristeza. Todo o pensamento, toda a memória má. Que tudo isso caia por terra agora. Que desapegue, largue este coração e caia por terra agora E eu oro meu Deus para que venha agora sobre cada um dos teus filhos A unção meu Deus Para recordar os grandes feitos do Senhor As grandes vitórias que o Senhor já realizou Na vida de cada um Eu oro em nome do Senhor Jesus E quem recebe diz amém Diga eu recebo Amém, queridos? Eu quero que você pegue o